1: 12 y 7 minutos, segunda hora de la radio es mía para esta mañanita en la que nos vamos a ir primero al fix. Ya sabéis que durante toda la semana ¿eh? comenzamos la segunda hora precisamente apagando luces o encendiendo sonrisas. Bueno, todo cabe en el mismo pack, aunque anda que no hay películas intensitas <ríe> en la oferta que nos está haciendo el fix. Iba a decir, este año. Pero yo creo que todos los años, bueno, un poco porque eh, de eso se trata, ¿no? De tener la oportunidad de ver pelis que tienen, bueno, pues un cierto pozo. Ramón Redondo, nos ¿no? contará ahora enseguida. Y en este andar por los márgenes que os proponíamos para nuestro, nuestra forma de meter la narizuca en el fix, en el cine la mete Ramón, en los márgenes lo hacemos nosotros, hoy con Celsa San Narciso. Ella es la jefe del departamento de invitados del fix ¿Os queréis o podéis imaginar esta semana de locura con la cantidad de muchos y buenos invitados eh, que tienen que tener? además creo que además Celsa habla no sé cuantísimos idiomas claro es, es que eh, hay que estar claro. a todos los ritmos no, no le queda otra no le queda otra no le queda otra y me imagino que tendrá alguna que otra anécdota a ver si le sacamos alguna anécdota algún cotilleo que se pueda contar que se pueda contar ya lo sé <risa> creo que así de lo de lo oscuro no vamos a recibir nada ¿eh? que la prudencia desde luego es una de las señas de, de quien trabaja en el fix qué más Ariadna Vilasó que hoy, hoy de qué nos va a hablar Ariadna, Jorge.
2: Pues nos va a hablar de unos tipos de, de juegos. Bueno, ha preparado dos, ¿Sí? unos para esta semana y otros para dentro de 15 días. Vale. Eh, que yo, la verdad, no, vamos, primera vez que los que los oigo en mi vida. Vale. Los speedrunners. Runners. madre runners, speed runners, runners. Vale, parezco bien.
3: <ríe>
2: speedrunners.
3: Los
1: corredores veloces. <ríe>
2: Sí, es algo así.
3: Digo, digo, speed como, como sí.
1: traducción sí, 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 así, así, un poco, es, sí. ¿no? Vale, vale, bueno, sí, ella nos son, dará los detalles. Es
2: una comunidad de videojuegos, no, Speed runners, que será hoy y dentro de 15 días los No Hit. No vale. me digáis, hay que preguntárselo a la vianda. Muy bien, muy bien. Menos mal
1: que viene, que nos da los detalles, que nos desbroza sí, sí. estos asuntos, porque si no, a ver quién es el guapo que se entera. Y hoy, haciendo empresa. Ya sabéis, una vez al mes, con la complicidad del Club Cámara, nos acercamos a cómo están viviendo la realidad, esta realidad cambiante y un poco, un poco bastante, llena de incertidumbre, pero a la que no le faltan ni ganas ni arrestos al tejido empresarial asturiano y por eso hoy, por ejemplo, vamos a conocer dos casos de, de pelea y, y, y de guerra y, y de éxito, diría, porque estar y, y y pelear, ya lo considero todo, todo un éxito. Estos son los planes inmediatos para la próxima hora de radio. A ah, y en nuestro Facebook vuestras relaciones con el agua. Los lugares por donde el agua corre. Así que venga, vamos poquito a poco haciendo nuestros deberes. ¿Qué tal estás, Ramón Redondo? Buenos días.
3: Buenos días, bien. Bueno, oye. he pasado por agua, pero bien.
1: ¿Qué ha pasado? Ah, claro, claro, te, te tocó, ¿no? Pero, pero no será por causa de lo que te ayudaba en el cine, ¿no?
3: No, bueno, no, no, no. Bueno. No me ponen todas las películas aquí en el mismo. Mira que lo pedí, pero.
1: <risa> ya, tienes que andar cambiando de prueba. Claro. Ah, y lo que tiene, y lo que tiene. ¿Qué tal la mañana? ¿Cómo ya disfrutaste? ¿Ya saliste con sonrisa o lo estás pensando?
3: Ya, ya, ya disfruté bastante. Bueno. Eh, vengo de ver un documental así, pequeñín, de estos que son grandes. Sí. Eh, que firma un tal David Varela. Ah. Ya investigué y no era el nuestro, pero ya ah. David Varela. Ah. <ríe>
1: Me, quedamos todos con los ojos redondos Justo. de a ver, que lo creo muy capaz, además. ¿eh?
2: Hombre, no, 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 perfectamente. Sí, sí, claro.
1: No.
3: Se llama un cielo impasible y básicamente eh, coge a cuatro estudiantes así de Bachiller y sí. les eh, cuenta, les está contando, ellos son de Brunete, les está contando la batalla del Brunete y al mismo tiempo la guerra civil. A unos chicos que hasta ese momento no tenían ni idea de nada y eso que vivían allí. No, se, al final se sorprenden. Y utiliza para ello todo tipo de medios. Eh, empieza por eh, los drones, que a veces hasta se pasa en imágenes con dron,
4: uh
3: -huh. eh, para enseñarles, eh, digamos, la, completo el completo del campo de batalla y, y la arquitectura militar que se hizo la defensiva que se hizo por esos sitios, ¿Sí? eh, utiliza eh, testimonios grabados de, de, de supervivientes, libros, eh, diarios de, de, de guerrilleros, eh, utiliza todo tipo de... Eso.
1: O sea, que y es una película de, documental, ¿no?
3: Es una película documental que tiene más dos partes bastante diferenciadas y, y ajustadas, ¿Sí? que con la segunda, que es una especie de, de toma de conciencia, de puesta en común de los chavales, Sí. Que además, según cuenta él, fue casual. La película eh, coge mucho más empaque y, y volumen. Y es una película de menos de 90 minutos, muy interesante, muy bien hecha. Uh -huh. Cine militante. Este hombre eh, hace cine militante en general. Tiene una película muy buena sobre el conflicto palestino Palestina Israel ya hace unos años. Uh
0: -huh.
1: O sea, que sabe contar muy bien las historias. David También Varela, contamos, sí. un cielo impasible. ¿Eh? Así se ha desayunado Ramón Redondo esta mañana. Permíteme, Ramón, que no quiero hacer esperar a Celsa San Narciso, que es la jefa del departamento de invitados del FIX. Celsa, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, buenos días. En plena Semana del Fix, ¿qué necesitas desayunar tú para llevar bien la jornada?
0: <risa> Un par de cafés con leche por lo menos, <risa> para, para espabilar. Pero, Porque en la bueno. Semana
1: del Fix ni se duerme, ni se
0: come, ni se nada, ¿no? <risa> Bueno, hay que, estar, hay que estar a todo, hay que poner todas las energías en estar atenta, ir desarrollando las cosas, ir solventando pequeños problemas, hay que estar al 100%. Perfecto.
1: ¿Cuánto tiempo lleva Celsa San Narciso al frente del departamento de invitados en el FIX?
0: Bueno, en el FIX comencé con invitados, yo creo que fue en el año 2000, ¿No? Lo que pasa es que yo empecé en el festival traduciendo películas micro en mano en aquellas épocas en que lo hacíamos así Mare,
1: en la sala eso, es, eso sí que era el más difícil todavía ¿eh? sí, 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 sí. en todo caso llevas 20 años atendiendo a los invitados, esto te ha permitido primero conocer a un plantel de personajes ¿eh? en todo el amplio sentido de personaje, ¿no? sí, eso es.
0: Es, sí,
1: sí. Que, si te pido así destacar un par de nombres que recuerdes con más cariño, ¿te salen fácil o, o solo te acuerdas de los que te hicieron la vida imposible?
0: No, 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 no. Me acuerdo mucho más de los que me impresionaron, desde luego. Eh, bueno, el maestro, Abasque Ostami me dejó muy impresionada. Además tuvimos una relación muy, muy intensa los días que estuvo aquí. Y pues, no sé la verdad es que hay muchos, muchos directores que, que, A ver, que por, te llegan, por que, que ejemplo llegan no solo por su calidad humana sino sí. evidentemente por cómo son capaces de profundizar ¿no? En, en las relaciones que muestran en la pantalla has llevado muchas
1: decepciones o no la gente en el fondo acaba siendo maja
0: o qué la gente es maja pero la gente es muy diferente y en cada casa, y en cada país, estamos acostumbrados a una cosa, ¿no? Sí. Entonces, crees sí. que eso es algo normal y homologable para todas partes y no lo es. Entonces, el conocimiento del ser humano es... se profundiza. Aquí <risa> <risa> en el festival, claro, al ver... Sí, lo que pasa es que es eso, que una vez que te pones delante de una persona, la miras a los ojos, porque está enfadada, porque no lo veo o por lo que sea, ¿no? Pues... ...siempre es posible una comunicación. ¿Vosotros qué hacéis,
1: por ejemplo? ¿Darles
0: cobertura
1: las 24 horas? ¿Adaptarse a las necesidades del que llega? ¿Cómo establecéis ese, ese difícil equilibrio... ...entre te atiendo pero no te
0: atosigo... Sí, no no es fácil. A ver, eh, tengo un equipo que no es muy grande, porque con solo cinco relaciones públicas, pues un plantel de igual 250 invitados, pues ya verás que no, no se pueden hacer demasiadas cosas. Pero eh, lo importante es, claro, movimientos que lleguen, que salgan en el momento, y que luego todo lo que tienen que hacer de ruedas de prensa, encuentros con el público, claro. fotos y demás... Que eso se cumpla no entonces el equipo de relaciones públicas pues desde desde la oficina hacemos unas tablas y ellos van haciendo el trabajo digamos en, en calle uh -huh. acompañando a las personas y luego bueno para que la gente se, se conozca y, y bueno y pasen cosas que nos interesa el festival que pasen, pues organizan siempre comidas y cenas con los invitados y bueno, eso es muy, muy enriquecedor, desde
1: luego. Me imagino que habéis entremezclado a personas de cuya relación a lo mejor acaba saliendo un proyecto cinematográfico o, o, o una gran amistad.
0: O, o una pareja. O una claro pareja. Sí. Ah, Eso se ha dado, lo de la pareja se ha
1: dado. Sí. sí. Surge el amor en el fix. Surgen la mujer, sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, Celsa, ¿cuántos idiomas hablas tú?
0: Bueno, inglés, eh, alemán, francés y portugués. Lo que pasa es que como realmente el idioma que más utilizo en todos los momentos es el inglés, pues los demás están un poco más oxidados, digamos. Los uh -huh. hablé muy bien en su momento, pero ahora, bueno, me tengo que poner más las pilas. Uh -huh. Y
1: durante durante esta semana, me imagino que eh, a última hora del día para irse a la cama y desde bien temprano ya poniéndose las pilas, ¿no?
0: Claro, 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 porque es que es un trabajo doble, porque es un trabajo de oficina, donde todo tiene que estar muy bien organizado, porque de ahí salen tablas de, pues eso, de invitados con sus movimientos, todo lo que hacen, que es en lo que se basa el, el, el resto de... De departamentos. Pero luego yo también, claro, tenemos muchos jurados. Mm. Entonces, digamos mm. que soy la encargada de que ellos estén a gusto. Nuestro departamento a mí me gusta, porque nuestro objetivo principal es que la gente esté a gusto. Bueno, imagínate. Uh -huh. Claro, entonces eso siempre es bonito, ¿no? Y cuidar esos detalles y darte cuenta que, que quien tienes delante es una persona. Y en otros festivales es... Mm, como que los utilizan más, entre comillas, que decir, no mm. tú vienes aquí, haces estas entrevistas, haces esta presentación y nada más, pero aquí sí que nos gusta mm. también que se hagan, que se sientan bien, porque evidentemente van a dar mucho más de sí también, si están a gusto. Eso es cierto, eso es cierto. Mm. Hablabas
1: antes, Celsa, de las diferencias culturales. Eh, hombre, eh, eh, los años de experiencia te van dando ese, ese bagaje que ya sabes cómo estar o cómo intervenir según con quién Venga, pero eh, eh, ¿habéis hecho a lo mejor o habéis tenido un momento en el que hay que investigar un poco, leer un poco sobre cuáles son usos y costumbres por aquello de acomodarse a, 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 a los ritos o a, o a las formas de quien viene? ¿Eso se hace? Eh,
0: sí, lo que pasa es que luego te sorprendes, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor no es tan necesario. Yo recuerdo hace años, bueno, ahora hace tiempo infelizmente que no tenemos mucho cine iraní por aquí, por Gijón, bueno, ni por el mundo, sí. condiciones ah. ajenas a nosotros, pero pero yo me acuerdo que al principio cuando venían los iraníes venían mujeres, pues ya, a ver, que no comen cerdo, a ver, que no toman alcohol, no sé qué, y luego vienen y, y, y claro, son la gente que viene al festival es gente que está acostumbrada a viajar, entonces a pesar de estar acostumbrados culturalmente a algo, sí. ...pues luego eso, se iban a la fiesta y se pedían el cubata... Y ...con todo el cuidado, ¿no? de, ...se ¿no? diluye de, ¿no? de un de poco... Cerca o el vino, entonces... ...sí... Es. Es curioso, pero sí, si nos gusta, haber una gran investigación no podemos hacer porque no hay tiempo literal, pero claro. sí, si nos gusta saber a quién estamos recibiendo y si puedes haber visto la peli antes, pues muchísimo mejor. Claro, claro. Aquí aquí lo que dicen los
1: que vienen de fuera es aquello de en el lo que pasa en el fix se queda en el fix. Y que nadie se entere.
0: Sí, pero ya te digo, es, es muy importante que la gente esté a gusto, porque ten en cuenta que un director hace una película ¿Sí? y si la película está bien... Esa película va a viajar a muchos festivales durante un año. Sí. Y Gijón es un festival pequeño que no puede pagar business, que no puede pagar acompañantes, por ejemplo. no Entonces, tiene que haber algo que les convenza de que estar aquí es una experiencia diferente a otros festivales. O a sea, pesar de que no sea un festival tan conocido como, como Cannes, como Locarno... Como, el calor Entonces, humano,
1: que depende ¿sí? del grupo de personas que constituyen el departamento de invitados, el calor humano es uno de vuestros puntos
0: diferenciadores. Sí. Sí, 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 te lo aseguro. Te aseguro que mucha gente ha vuelto a lo largo de los años por cómo se han sentido aquí.
1: Bueno, eso es un sí. orgullo y una satisfacción, ¿no? Muy,
0: muy, muy grande. Muy de agradecer sí. al al equipo, que es un equipo maravilloso, en oficina y en la calle, en las relaciones públicas, que más uh -huh. gente muy entusiasta, muy entregada, que va mucho más allá de trabajar y ganar un dinero. No, no, es una... Pura entrega mm. y luego gente muy genuina también, ¿no? Mm. Es un perfil de gente que tú estás ahí y también existes. Oye, Celsa, hemos hablado en muchas ocasiones. Hay,
2: hay unos cuantos, mm, perdón, sí, unos sí, sí. cuantos que vinieron de, de jurados un año y luego vinieron, porque no eran ni jurados ni nada, venían
0: simplemente a... a a compartir, a estar, claro. a disfrutar, sí sí sí, sí 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 y luego tenemos por supuesto invitados pues fieles digamos no que hace ya muchos años que llevan viniendo con diferentes películas, con diferentes proyectos y es bueno es muy interesante pues se trata un poco de Formar familia, ¿no? Ah. Crear unos lazos distintivos ahí que te haga sentir bien, aunque sea, pues eso, diez días al año. En ocasiones hemos
1: charlado en este programa que no necesariamente un buen artista tiene por qué coincidir que sea una buena gente, una buena persona. Oh,
0: no, por supuesto que no. ¿Te has no. llevado muchas
1: decepciones? ¿Hay mucho gran autor con pies de barro?
0: No, 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 fíjate, hay mucho más pequeño autor <risa> 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 con exigencias que no se ha ganado todavía. Este, es decir, que las personas con un bagaje profesional más, más largo, más intenso, más interesante, uh -huh. son gente que bueno, que no necesita demostrar nada. Entonces, normalmente son gente que, que no tienes ningún problema. ¿Tú tienes cita sí. con Entonces, alguien es que hoy? Se, yo sí. sí claro, tengo, pues voy a comer con, con... A ver, danos cuatro jurados en... diferentes.
1: Danos envidia, danos
0: envidia. <risa> no, simplemente nos vamos conociendo, ya sabéis que este año, pues, pues, ya desde el año pasado la selección oficial pues son tres diferentes, Salvarte, los Retuellos, tenemos el jurado sin español, tenemos los Fi entonces, por una parte es controlar que ellos vayan a sus pases y demás, pero por otra es también pues, pues socializar, vernos, conocerse entre sí, ¿no? Y hoy pues pues bueno, vamos a comer juntos. No todos los días tengo tiempo para comer y cenar, pero hoy, hoy sí va a ser uno de ellos que nos vayamos a encontrar, porque ya te digo que se establecen lazos de amistad que luego se prolongan en el tiempo.
1: Pues disfrutad de ese roce que hace el cariño <risa> y sabed que ese cariño con el que tantos vuelven depende del departamento de invitados y ahí al frente está Celsa San Narciso. Celsa, gracias por atendernos, por colarnos Creo en tu que. agenda <risa> y a la trabajar mucho, mucho y muy intenso, que ya vende el descanso. <risa> Muy
0: bien,
1: muchísimas gracias Chao, 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 hasta luego. Chao. Ramón Redondo, oye, un año de estos te cuelas ahí en las comidas con los invitados y todo y hemos todo. Estamos en el hospital y todo, Sí. <risa> ¿Vale, Ramón? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah, ah, vale, vale, vale. A
3: Estaba ver. Estaba pensando que hay, que hay muchos invitados, o sea, en, en el, los jurados eh, muchos invitados muy interesantes.
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Mm. A, eh, a ver, que es que no quiero dilatarme más. 11 y 25, vale. Teníamos ese cielo impasible que has visto ya esta mañana. A ver, danos más referencias de pelis que hayas visto y que te hayan gustado o que vas a ver porque las has elegido entre
3: otras. Bueno, lo que tengo que referenciar ahora es el eh, acto y el matriz que fue impresionante.
1: Sí, pasástelo bien, disfrutaste. Mm.
3: Mucho, muchísimo, se me hizo cortísimo, la verdad, pero fue interesante este hombre. Y eso que, había... que llegaste
2: tempranín, ¿eh?
3: Sí, pues si había que cogerse, tío, yo... No quería perderlo
1: que estabas, recordemos, con eh, Jonás Trueba, con quien hablábamos eh, precisamente en el programa ayer y otra serie de invitados un poco reflexionando sobre eh, la documentación no sé si eso se puede ya decir así, ¿no? La, la realización de, de pelis y documentales en torno a la juventud y la adolescencia actual, que no son ni lo que nos quieren vender, ni lo que nos cuentan a veces, lo que contamos a veces los mayores de ellos y que por estos... Eh, eh, con estas propuestas acaban teniendo voz propia que es lo propio por otro lado
3: sí sí más o menos sí, sí más, más o, o menos mucho, el, es que los unió a los dos invitados los unió cosas como eh, películas del impedimento vale eh, la de Jonás eh, está protagonizada por jóvenes pero la, la de Iná Rodríguez Estebio Bravío es es por dos mujeres de mayores del pueblo extremeño y Roger cosa bueno, me quedé, me quedé alucinado con él. Es una, una capacidad de, de hablar de lo técnico y lo difícil, y hacerlo sencillo y asequible para los humanos como yo,
5: mm. y,
3: y los menos humanos todavía. <risa> increíble, increíble. Un Ahora encuentro, tenemos... un
1: encuentro edificante. Títulos de pelis.
3: A ver, yo ahora voy a enfrentarme a, a, a una película romana, un documental inmaculado, que eh, muestra eh, tres eh, residentes en un centro de rehabilitación. Uh -huh. Sí, con mucho cuidado, se acerca y, y bueno, me espera ahí. Por la tarde, coge la libreta,
1: coge, coge. A ver qué tienes en esa agenda para hoy.
3: Por la tarde, en el ya nos vendrá la película de Hong Kong Show que Jonás Trevor no dejó ver ayer. ¿Vale? Que veré mañana. ¿Vale? Eh, y tendremos también la, eh, una de las que no recomendaba ya de antemano, la de Bruno Dumont, Franz. A pesar de que, por le ha sido la y en, entre la, las que no son, digamos, de concurso y tal, están eh, unas que me dan miedo y que a veces me traen y no sé lo que sacaremos de ellas. ¿Qué la son? primera es el, el, la última de Abel Ferrara, Pedro San Juan, que trae a, a, a este hombre, a, a San Juan por partida doble uh
1: -huh.
3: y un CIS así como conspiranoico, aprovechando el... el el confinamiento y demás, se mete muy en la actualidad la cosa.
1: Vale. Y como
3: Abel Ferrara eh, uf, no sabes por dónde te va a salir, pues habrá que echarse. Después viene una muy interesante departida. Está dirigida por un gallego en Estados Unidos, eh, Pascual Sisto, que es artista visual. y Se llama John Y Está basado en un cuento de un argentino que John es un adolescente, así de estos que están un poco distante y no tiene afecto, afecto por nadie, uh -huh. descubre un agujero en el bosque y decide reunir a la familia y encerrarlos o sea. allá.
1: Bueno, la premisa está bastante bien. <risa>
3: no sé <risa> por dónde <risa> irá. <la película>,
1: pero... <risa> pero ya, ya nos contarás a ver, dónde mete John a la familia.
3: Tenemos también... Eh... La última película de un actor, digo, de un director eh, eh, franco-argentino que no consigue llegarme muy a fondo, que es Gaspar Noé, porque más. Eh, es de los que buscan la provocación por la provocación. Uh -huh. Y eso a mí no me convence demasiado.
1: Eso no te provoca. Pero,
3: parece, parece que se puso serio. Uh -huh. eh, fichó a una actriz veterana y a Darío Argento, que debuta como actor, ¿ya? Y hace una especie de sin enfermedad en sí, pero de amor a los que No sé lo que saldrá de, la, de ahí, de... de las Tenemos también eh, el único pase me parece, de la película El arromtaje de Radio Yude. Atención al, al título. Un polvo desafortunado o porno loco. <risa> <risa> Empezamos bien. <risa> que cuenta, cuenta como un vídeo sexual grabado por una maestra con su marido se filtra y cómo se les cambia la vida. Claro. Como Radio Yude pasa a ser un director de método, pues se puso a sus actores a hacer el vídeo y los primeros cinco minutos es realmente un vídeo porno.
0: Ajá. Pues... La radio es mía. Con Sonia Avellaneda.
1: rescatados en el último segundo del torbellino de agua, porque hoy de agua va nuestro, nuestra propuesta en el Facebook. Rescatados en el último segundo, habíamos perdido a Ramón Redondo, pero yo no sé si vosotros llegasteis a escucharle que nos hablaba de un polvo desafortunado. Bueno, perdón, este es el título de una de las películas, ¿eh? Sí, sí por Dios, matiza, matiza. Sí, ahí, sí,
5: por... sí, sí, porque igual... Juan Sune, así? Bueno, oye,
1: yo os hablo de la realidad del mundo mundial, esto es lo que hay. Así que yo, por si acaso, vamos a dejar que Ramón reflexione sobre sus propias palabras. Corramos un tupideolo. Exacto. Y mañana a ver qué nos cuenta. Así que, amigos, con el mundo millennial que por suerte tenemos aquí en vivito y en directo y coleando a Ariadna Vilaso. Del Zelda está claro que hoy vamos a hablar de videojuegos. Hombre, eh. hombre, el hecho
5: es que me, me parece súper apropiada la sintonía del Zelda para hoy porque hoy vamos a hablar mucho del Zelda. ¿Ah? Porque, bueno, bueno, en fin.
1: ¿Vale? ¿No, vale,
5: no nos adelantemos a los acontecimientos.
1: A ver, nos adelantó Jorge que hoy ibas a hablar de speedrunning.
5: Speedruns. Speedruns. Sí, vale. Eh, hoy voy a hablar, bueno, iba a hablar de dos cosas: iba a hablar de speedruns y de no hits, pero no hits he decidido dejarlo para otro momento porque si no, no podía contar todo lo que quería contar de los speedruns. Entonces, bueno. Vale. ¿Qué es la movida? ¿Qué es la movida de los speedruns? Y siento deciros que no, no va a haber traducción, porque decir carreras de velocidad queda horrible. Así vale. que nos vamos a quedar con el concepto de speedrun.
1: Vale, vale.
5: Y es un concepto en, eh, bueno, en el mundo de los videojuegos. Yo,
1: yo había hecho mi traducción y había dicho eh, corredores veloces.
5: Ya, pues pero, queda, queda fatal.
1: Vale, vale, vale. Admitido <risa> pulpo. Esto es como Blade Runner, que no se puede traducir, pero no, no, queda fatal. No, no pues sí, hagas. tenéis es razón, no tenéis razón. Vale, vale.
5: Pues bueno, los speedruns es básicamente una manera de jugar que implica pasarse un juego lo más rápido posible y para ello pues se pueden emplear todo tipo de trucos. Todo lo que quieras, todo lo que se te ocurra. Eh, esto, que muy probablemente es algo de lo que nunca hayáis oído hablar, pues uh -huh. resulta tener una comunidad enorme detrás. Gente que se ha jugado el juego una y otra y otra y otra vez solo para poder encontrar bugs, trucos, glitches y diversas maneras de recortar apenas unos segundos en un juego con tal de pues obtener un récord mundial, que es como el fin último. Uh -huh. Entonces, bueno... Hecha la, la definición, vale, ahora ya a, sabemos a los, que es... a los grupos, en vale. plan, cómo se clasifican los speedruns. Hay dos tipos, ¿vale? Tenemos el speedrun según la ejecución y el speedrun según la finalización. Es decir, según la ejecución tenemos tres tipos. El RTA, que es el real time, que bueno es lo, es lo más común, es coger el juego, Bien. jugarlo y terminarlo. O sea, no tiene, no tiene, más, vale. no tiene más ciencia. Bien. Luego está el segmentado, que consiste en dividir el juego en niveles e intentar obtener el mejor tiempo en cada nivel, vale. para luego sumarlo y obtener el tiempo total. Vale. Y luego el más interesante a nivel de programación seguramente es el task, que es el tool assisted, que bueno, básicamente consiste en utilizar herramientas de asistencia con emuladores y que auto automatice mecanismos para permitirte hacer algo así como la partida perfecta. Uh -huh. Ejemplos de esto, eh, conseguir tiempos de reacción que son humanamente imposibles, determinadas combinaciones de teclas que van a demasiada velocidad, más o menos así. En plan, yo Físicamente no puedo pulsar cinco botones a la vez, Bien. pero la máquina sí que puede. Ajá, y igual vale, con esa combinación vale. consigo hacer algo. Vale, esa vale, es la idea. Entendido. ¿Vale? Eh, básicamente decirle al ordenador lo que tiene que hacer para pasarse el juego lo más rápido posible.
1: Decírselo más rápido porque el ordenador teclea más rápido que tus dedos.
5: Obviamente. Sí, Bien. Sí, 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 sí. Bien. Y, y bueno, pensaréis... Pues oh, vaya gracia, ¿no?, que, que programar bueno, pues un ordenador para sí. pa pasárselo, sí. sí. <risa> no, pero... Me alegra
1: que me leas el pensamiento.
5: <risa> pero en realidad, yo como programadora sí que le veo la gracia porque estás llevando el juego al límite. Uh -huh. En donde cualquier pequeño glitch, como, por ejemplo, colocarte en un punto concreto del mapa, hace que accedas al código fuente del juego, vayas a la posición de memoria X, la sobrescribes, si haces una combinación de teclas te puede llevar al boss final. Ups. dices tú, qué movida, ¿no? Pues sí, qué sí. movida efectivamente, pero pero me parece súper interesante o sea, literalmente estás rompiendo el juego desde dentro.
1: Eso, exactamente pero esto esto lo pasáis bien entre vosotros, entre programadores digo, y no, estas no, cosas no, 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 para no, recién no, llegados Exacto, exacto yo estoy en un punto del mapa y de pronto me aparece ahí el, la programación y vamos, me da un, me da un no, pampurrio. No, tú
5: no lo vas a ver simplemente tú, desde lo que es la capa externa, de sí. lo que tú estás jugando vas a acceder a lo interno, pero sin verlo y vas a decir, pues en la posición de memoria X vas a meter este pedazo de código a través de una combinación de teclas que me va a llevar al final del juego directamente. ¿Es gracioso? ¿Ya? Bueno, no gracioso, sí, sí. ¿No es gracioso?
1: ¿Acabar un juego sin jugarlo? Bueno, sí, puede ser divertido. Bueno, a ver,
5: entiendo que, que es un poco, bueno, sí. cuestionable. Jorge sí. está un poco dudando, ¿no? ¿Tengo entendido?
2: Sí, sí, estoy, no, no sé, se me ha venido a la cabeza el satisfier, mira lo que te digo.
1: <risa> sí Pero esto esto es eh, darle más importancia al final que al camino. Y chico, sí, sí, incluso, por eso, por eso. En, incluso en el sexo yo prefiero el camino, ¿eh? <risa> ¡Ah, no sé! ¡Llamadme antigua!
5: <risa> a ver, ¿cómo, cómo yo? Cómo, ¿Cómo desplazo esta analogía? ¡Ja, ja, ja! Ay, bueno, en fin, que eso, que los spinruns, que, que sí, que... qué bien, qué mola. Y que atajar
1: por los pros también tiene su intríngulis, Exactamente. ¿no? Exactamente.
5: Bien, bien. Y como todo sistema de juego tal, pues también viene acom bien, bien acompañado de sus polémicas, porque como no, hay gente que ha intentado falsificar un spin run como real, ¿Sí? jugado por un humano, y en realidad lo estaba jugando una máquina. Que luego, luego mm. si tenemos tiempo, hablamos de eso. Y luego, vale. eh, según la finalización, pues volvemos a tener tres tipos, bueno, tres o cuatro. El primero es any Porcentaje, en plan, uh -huh. es un mi porcentaje, que es la finalización más rápida y es eh, simple y llanamente completar el juego lo más rápido posible. Da igual lo que hagas para llegar ahí. Vale. O sea, he dicho completar, ¿vale? Pero lo más correcto sería finalizar el juego. Porque en esta categoría concreta lo que importa es llegar al final. No, vale. no cuánto hayas desbloqueado por el camino. O sea, aquí igual... <risa> no eres, lo completas. Igual de 10 zonas sí. solo has desbloqueado la primera, pero has conseguido llegar al final y eso vale.
1: Ah, vale, vale. vale o sea, bien. la
5: gracia está en eso, en cuánto completas. Luego tenemos el segundo tipo, que bueno, que es el 100%, que hay, el propio nombre lo dice, consiste en completar el juego entero. Bien. Todo desbloqueado. Mapas, niveles, objetos, personajes, secretos. Todo lo que te puedes uh. imaginar. Puedes Bien. aprovecharte de los bugs del juego siempre y cuando los, lo consigas todo. Luego, eh, tienes el low porcentaje, que básicamente consiste en completar el juego desbloqueando lo mínimo posible para avanzar, que es parecido a lo anterior, pero no, no, no es lo mismo.
1: Sí. Por ejemplo,
5: en el Mario 64, para sí. completar el juego entero, tú necesitas conseguir las 120 estrellas que están repartidas por los niveles y escondidas en, bueno, secretos del mapa y tal. Y la cosa es que el juego te va desbloqueando zonas de acceso según el número de estrellas que tengas. Vale. Por ejemplo, tú cuando entras al castillo, solo puedes entrar a una puerta y en entras de esa puerta, hay un cuadro que te lleva a un juego y en ese juego conseguirás una estrella. Entendido. Cuando tengas esas estrellas, se te desbloquearán más puertas. Vale. Cuando consigas vale. 10 estrellas, entrarás al siguiente piso, por ejemplo. Bien, bien, ¿Vale? bien, entendido. Vale, pues de las 120 estrellas, eh, <risa> para llegar al final del juego, solo necesitas 16. ¡Anda! Porque puedes hacer chanchullos oh. y trucos y cosas y, y con esas 16 accedes al piso final. Entonces, los spin runs del Mario 64 se clasifican por eh, categorías. Es sí. decir, tenemos la categoría de me lo he pasado con 120 estrellas, con 70, con 16, con una y con cero. ¿De verdad? Con cero. Sí, 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 sí. A ver, obviamente tienes que explotar mucho el juego para conseguir con cero estrellas que te lleve directamente a la pantalla al final, pero se puede, mm. se puede, se puede hacer. O sea y, y bueno, luego la la última categoría, que es un poco así, asá, es la glitchless, que como su propio nombre indica, pues es una categoría donde no se permite aprovecharte de glitches y bugs del juego, tiene que ser todo según más o menos lo establecido, en plan mm. todo legal, todo todo todo, correcto. todo por el camino, ¿no? Sí. Y, y bueno, ¿qué hace un juego speedrunnable Pues en general pues son juegos que no tienen final, o sea, pongamos por ejemplo un Guitar giro. ¿cómo haces un speedrun de un Guitar giro? No, yeah. puede, no puedes pasarte el Guitar Hero, uh, eh, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí, lo entiendo, lo entiendo No te
5: puedes pasar un Football Manager, o sea que, que seguro que alguien lo ha intentado mm. pero fijo, pero ¿cómo te vas a pasar un juego que consiste literalmente en yo qué sé, no sé decirle a, a organizar tu campo de fútbol y tus jugadores no, no tiene mucho claro, sentido ¿no? eh,
1: cuando hay estrategia por el medio pues eh, las cosas claro. son eh, eh, el camino es lo que le da la vidilla no, no, no hay un final a donde llegar uh -huh. vale, vale, vale Speedrun, 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 vale. Voy a recordar algo, como no me dejas traducirlo, pues lo tengo no, que no te recordar. Dejar, ¿eh? va, va, muy bien, muy bien, muy bien. Ya verás el próximo día cómo te lo llamo de cualquier otra manera, pero sí, no me bueno, lo tengas en cuenta, Ariadna pare, parece bien, no vale. te preocupes. Hoy, hoy, tú quieres partida rápida. Hoy hemos tenido partida rápida, ¿eh? Sí,
5: tanto que rápida, siete y, minutos.
1: Tan rápida, rapidísima, pero bueno, claro, es que a esto es atajar. Yo me he hecho un speedrun.
5: Sí, no sé, no nos hemos, realmente nos hemos hecho un spin-run de, de la sección, lo cual es irónico, pero sí. Es
1: demostrar el movimiento andando.
5: Efectivamente.
1: Bueno, mejor dicho, corriendo. Ariadna, gracias por todo, gracias. incluso por resumir tanto hoy. ¿eh? Gracias, gracias corazón. Las 11 y 43, del juego de los juegos al juego de la vida. Porque la vida al fin y al cabo también habrá que tomársela, pues eso, con, con cierto divertimento de fondo, ¿no queréis?
3: Tú eres la cámara porque eres empresa. Estamos para ayudarte.
1: Eso es, como bien sabéis todos los meses tenemos una cita con nuestros amigos de la Cámara de Comercio como cómplices en donde lo que buscamos sobre todo es conocer ejemplos de empresa que nos pueda mostrar cómo encaran el presente y el futuro. Después del pasadito reciente que tenemos. Sí, sí. ¿eh? Y como representante del Club Cámara está con nosotros Susana Fernández Iglesias, miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara y responsable precisamente de este Club Cámara. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? Buenos días,
4: Sonia. Un placer volver por aquí y a veros. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Qué bien
1: te trata la vida, qué bien te veo. ¿eh? Gracias. Tú
4: que me quieres un poco. ¿eh? Bueno, bueno, bueno.
1: Oye, luego nos cuentas cosas de cómo vais sí. en el Club Cámara ¿eh? y cómo encaráis el fin de año. Muy bien que nos queda por delante. Pero dejadme que os presente también a nuestros eh, dos invitados, invitadas de ejemplo. Por un lado está Nerea Sánchez, a quien saludamos enseguida para que nos hable de móvil y con nosotros aquí en el estudio Carlos Suárez, fundador de Prima María Chocolates. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Así que tenemos del de ejemplo tecnológico al ejemplo dulce. Bueno, oye, pues me vais a permitir que me salude también a Nerea Sánchez, que es la directora general CEO de Ava Móvil. Nerea Sánchez, buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días. Encantada de sí. estar aquí.
1: Muchas gracias. Un gusto también poder charlar contigo.
6: móvil es una empresa
1: tecnológica de desarrollo de software y consultoría especializada en el canal móvil para empresas. Por lo tanto, gestiona y desarrolla aplicaciones en móviles. Y eh, lo que hacéis desde vuestra empresa es proporcionar servicios y acceso a la información a, a los clientes. Eh, bueno, a ver, lo he explicado así un poco por encima, pero seguro que Nerea Sánchez puede darnos más detalles sobre la actividad y contarnos un poco cómo os metisteis en este lío, que ya lleváis 10 añitos, ¿eh, Nerea?
6: Pues sí, ya llevamos diez añitos, que se dice pronto, pero, pero es mucho tiempo. Pues al final es lo que dices, nosotros somos una empresa tecnológica, Estamos especializados en lo que es el desarrollo de software, pero dentro de ese gran mundo y espectro eh, nos centramos en las soluciones eh, digitales utilizando dispositivos móviles, lo que son las apps y el mundo de, de estos dispositivos. ¿no? Al final ayudamos a las empresas eh, a unir el potencial tecnológico de los móviles para resolver eh, esos problemas o necesidades que puedan tener. ¿no? Les ayudamos a ser más productivos, a dar mejor servicio, a vender más, haciendo uso de apps. Y, y bueno, eso fue lo que nos motivó a fundar la empresa hace, hace, hace pues eso, nueve años y pico, eh, porque empezó el boom de las apps y cada vez más empresas necesitaban ese tipo de soluciones y, y es un mundo muy cambiante, entonces o tienes un equipo muy especializado que te pueda ayudar o te puedes perder ¿no? en esos entresijos.
1: Claro, claro. Esta mañana escuchaba planes que se aprobarán en breve y se desarrollarán precisamente para apoyar la digitalización de las empresas, y no solo las grandes, sino medianas y pequeñas. Te digo esto, Nerea Sánchez, porque las empresas que no se digitalicen les va a resultar muy difícil competir, no sé si a corto plazo, pero a medio fijo, ¿no?
6: Sí, yo creo que sí, la digitalización en todos sus ámbitos es el, es el futuro. Eh, al final, la tecnología nos va a permitir hacer las cosas mejor, más rápido y a un menor coste, que es muy importante para las empresas. Y bueno, dentro de este sector de digitalización, las aplicaciones móviles, pues tienen mucho que decir, ¿no? Solo basta con que nos fijemos en nuestro día a día, en cuántas veces usamos el móvil, para sí. ocio, para trabajo, para comprar… y y esto, esto que es al final nuestra puerta al mundo, las empresas que no aprovechen esa ventaja competitiva estarán un paso por, de, por detrás de su competencia. Uh -huh. eh, aplicaciones para venta, hablamos también, de no sé, aplicaciones de, de servicios, de, de atención al público y también de herramientas para los trabajadores. Eh, incluso, claro. Incluso, para que sean más operativos y más y más eficientes.
1: ¿Y en qué sectores es donde son más necesarias estas aplicaciones?
6: Bueno, pues eh, es, un, es algo transversal a, a cualquier sector, en realidad. Eh, no sé, por ponerte por ponerte un ejemplo, nosotros trabajamos desde desde banca, trabajamos con industria, transporte, eh, retail o, o incluso actividades físicas. Pero bueno, por poner un ejemplo concreto, eh, imaginemos una, una empresa que se dedica a hacer trabajos eh, operativos, que tiene que hacer mantenimientos o auditorías en campo, pues uh -huh. ahora mismo a lo mejor están yendo con un papel, están tomando sus fotos, pero si no tienen cobertura no, no están pudiendo hacer el, el informe, pues una uh -huh. aplicación móvil que es capaz de trabajar, al final pensemos que es como un ordenador, ¿no? Eh, sí. Una aplicación puede trabajar sin conectividad, puede sacar fotos, firma, eh, un montón de información, que eso se puede volcar luego en tiempo real a los sistemas de la empresa. Uh -huh. eh, estamos hablando de reducción de tiempos, estamos hablando de mejora operativa y al final eso a lo largo del año eso es coste, no es ahorro.
1: Claro claro, es importante porque nos habla, parece que estamos hablando de futuro, pero no, en realidad esto ya está aquí, ya es palpable ya es una realidad y las empresas no pueden hacer oídos sordos a, a todo esto eh, sonriendo con eh, esta charla, junto a Carlos Suárez, que está también con nosotros, como os decía, el fundador de Prima María Chocolates yo no sé por qué se menciona la palabra chocolate y, y a todos nos pone así como una sonrisilla especial, ¿no? él es eh, eh, licenciado en ADE por la Universidad de Oviedo fundador de la marca eh, que os he mencionado especializados, a ver en bombones artesanos Carlos.
2: Eso es, eso es. Vale.
1: De todas formas, además de por el tirón del chocolate que tiene en sí mismo tú, eh, el interés por el emprendimiento te viene de lejos porque eh, me contaban las buenas lenguas que mientras tú estabas estudiando ganaste hasta dos concursos de ideas empresariales y fuiste fundador de una herramienta para restaurantes. Cuéntanos eso.
2: Eh, pues sí. Eh, bueno, es una herramienta que realmente continúa, es decir, eh, no es algo que ha acabado y, es, eh, y son cartas digitales para restaurantes. Uh -huh, eh, sí. Ahora se ve muy fácil porque con el COVID se ha creado una necesidad creciente en las cartas de los restaurantes, de que no la toques, de no poder darte la carta física al restaurante para que sea una carta segura. Sí. Y entonces ahora se ve muy fácil porque, bueno, te dan en general un código QR. Uh -huh. Eh... No, no crees esa herramienta, esperando que hubiera una pandemia mundial, evidentemente. Pero bueno, sí es verdad que eso ha acelerado de 0 a 100 todo el proceso de digitalización de la carta de un restaurante. Es verdad. Y ahora es difícil el restaurante que tiene, por ejemplo, la carta digital, es difícil que vuelva a la anterior, a la carta física, porque la carta física tenía un problema principal para ellos, que era cada vez que tienen que hacer un cambio, uh -huh. ya sea un plato o un precio... Eh, claro, es muy complicado para ellos porque, vale, pues entonces ahora tengo que llamar al diseñador tengo que llamar a, a la imprenta tengo que volver a, a imprimir cartas que depende de cómo las hagas pueden ser un, fo un folio sencillo pero también puede ser algo más elaborado que tiene mucho coste y entonces, claro, aparte de, de optimizar costes pues le da mucha libertad al restaurante de claro. decir, oye, quiero cambiar el precio ya y lo cambio ya. Claro.
1: Esta herramienta se llama Sacabera. Por cierto, que no lo he dicho, ¿eh? con este nombre tan, tan guapo y tan asturiano, tan afallaizu. Pero <risa> eh, déjame que no me líe con Sacabera y que te pregunte por Prima María Chocolates. ¿Cómo llegas y cómo fueron tus inicios en Prima María?
2: Bueno, pues a ver, Prima María Chocolates realmente lo que es básicamente es bombones de alta calidad. Vale. O sea, no quiero decir... Aquí podría contarte un rollo por así decirlo de las pero ese resumen primas, da muchas
1: pistas eh pero en
2: realidad es eso es bombones de alta calidad eh, evidentemente ya va implícito pues que utilizamos unas buenas materias primas que, que las personas que realizan los bombones pues son personas bien cualificadas para hacerlo uh -huh. pero bueno fundamentalmente ese es el resumen y cómo empiezo bueno pues eh, un poco me viene de familia por eh, porque tengo eh, familiares que han trabajado en el sector sí. Pero bueno, la verdad es que la idea era un poco. Y, y quizá eh, conectando un poco con Nava Mobile. Eh, la digitalización del sector de bombones artesanos en Asturias sí. es muy pobre realmente. Eh, porque, probablemente porque nunca lo han necesitado, porque al final, oye, ahora es un comercio físico, el físico funciona excelente, ¿para qué te vas a liar un poco, por uh -huh. así decirlo, en intentar destinar recursos a, a la estrategia digital?
1: Pero en Prima María os, os, os liasteis.
2: Claro, somos puramente digital, vale. eh, es decir, nosotros no tenemos comercio físico, salvo puntualmente que igual vamos a una feria o algo así, pero es más por una cuestión de que nos conozcan presencialmente, uh -huh. y nosotros es totalmente digital... Eh, haces los pedidos si quieres por la página web o por el teléfono, nosotros te lo entregamos a domicilio uh -huh. eh, busca pues eso, atraer un poco, decir, busca con bombones de alta calidad, pues a un público que quizá es un poco diferente al que tiene tiempo para ir a la tienda y tiene tiempo para esperar Etcétera. Entonces, bueno.
1: En todo caso, un público, estamos hablando de un sector muy tradicional, muy artesano y, sin embargo, con una ventana digital, ¿esto ha costado un esfuerzo extra o lo digital lo tenemos ya entre las manos y esto ya no es un sin parar?
2: Bueno, yo creo que es un sin parar. Ahora, es verdad que el sector de la bombonería artesana es muy, muy tradicional ¿Sí? y, aún así, el hecho de ir a la tienda lo considera como una tradición también. Pero yo pienso que el comercio electrónico, o por lo menos por lo que vemos en otros sectores que también eran muy tradicionales, como por ejemplo el sector de la ropa... Mm. Pues yo creo que es imparable realmente. O sea, no sé cuál será el, el pico o el límite, pero es imparable. Lo
1: malo es que en, lo, en la tienda digital no te dan a probar, pero bueno, esto podemos discutirlo en otro momento. <risa> Por ejemplo, para vosotros, una solución de una, una herramienta como las que ofrecen ava AvaMobile, vamos, sois eh, buenos aliados de viaje, seríais buenos aliados de viaje, ¿no?
2: Realmente, a, a ver, es, es un poco lo que dijo, es la única manera de obtener ventajas competitivas. El uh -huh. hecho de, de poder tener herramientas que te permitan reducir costes o reducir, reducir tiempos. Y no reducir tiempos con el objetivo de, de decir, vale, pues ahora ya no necesito dos trabajadores, sino que necesito uno. No, realmente necesitas dos trabajadores, lo que pasa que no puedes tener un trabajador haciendo tareas manuales uh -huh. que puedes automatizar. Lo que tienes que hacer es que ese trabajador que ya no tiene que hacer eso, pues que se dedique, por ejemplo, a la comercialización y a, y a hacer crecer el negocio. Y a darle con, más calidad. Claro, con, esa, con ese sentido es la única manera de, mm. de crecer y de ganar a empresas que llevan 90 años en el sector.
1: Nerea Sánchez, a Carlos Suárez no habría que convencerle mucho porque está en el asunto y conoce bien los detalles. Pero a los clientes, a veces, explicarles vuestros proyectos es lo que más trabajo os da.
6: Bueno... Eh... La verdad es que cuando. Normalmente no. Cuando llegan a nosotros, eh, como, como veis, somos una empresa como, con un nicho, unas soluciones muy concretas, ¿no? dispositivos móviles. Entonces, uh -huh. la empresa que llega a nosotros ya ya sabe que necesita, ya ha escuchado, ya ha leído cosas o, o ya lo tiene claro, ¿no? Que necesita una aplicación, que quiere ir un paso más a, allá. En su, ...en su transformación digital... ...y que sabe que necesita una aplicación... ...por eso, bueno, no, no nos cuesta mucho... ...lo que sí que hacemos es... Eh, ...aplicar nuestro conocimiento de muchos años... ...en asesorarles muy bien, ¿no?... Eh, ...asegurarnos que realmente necesita una aplicación... Eh, ...a lo mejor está un paso más mm, antes en la digitalización... Y, ...y puede empezar con una web... ...una web adaptada a móvil... ...entonces, bueno, dentro de todo el rango de soluciones que hay nos aseguramos de ofrecerle la, la solución más adaptada a sus necesidades. Uh -huh. Y si es una gran empresa que quiere bueno pues poner una pieza más eh, dentro de sus soluciones, eh, también nos aseguramos de ayudarles a integrar esa nueva capa, digamos ese nuevo canal, con las soluciones eh, que ya tiene la empresa, que eso es muy importante para no crear sitios y para no tener una maraña ¿no? de información duda, al final. Sin duda, sin
1: duda. Ava Móvile, Prima María Chocolates, Nerea Sánchez y Carlos Suárez, que hoy han sido dos ejemplos de lo que es pelear y hacerlo con pasión, es decir, cuando se cree en lo que se trabaja. A los dos, gracias por estar con nosotros hoy. ¿eh? Muchas gracias gracias Nerea, gracias gracias, gracias. gracias a y que son eh, hoy nuestros invitados de mano del Club Cámara Susana Fernández qué año más intenso
4: eh Uf, habéis que, tenido te la verdad que sí <risa> además con tanto vaivén ven de permisos de prohibiciones eh, ahora podemos juntarnos ahora no pero bueno no hemos parado tú sabes que la Cámara de Comercio durante toda la pandemia no ha cerrado ni un solo día cierto y, y hemos estado ahí trabajando a pie de cañón pues eh, pues para asesorar y ser el apoyo que necesitan las empresas no y bueno pues un ejemplo pues, son las actividades que hacemos con el Club Cámara, el que ya ves que tenemos empresas que son magníficas y que sí. da gusto escucharlas por, porque son emprendedores, son novedosos y yo creo que Contagian que, que, ánimos. que vuestro ejemplo, efectivamente, ¿no? contagia gente. Hoy tenemos aquí además a, a una recién licenciada de marketing y economía, Covadonga, que nos acompaña y yo creo que, que esto es un poco contagiador para que estas nuevas generaciones y promociones eh, empiecen a hablar un poco de emprendimiento. ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Nos queda un minutito para llegar sí. a las 12, pm pero ¿qué balance harías, aunque nos quede un mes todavía, del 2021?
4: Bueno, ha sido un año un poco continuación del año pasado, que con todo esto la pandemia ha obligado a muchas empresas y a nosotros mismos a reinventarnos, vale. a tener que hacer eh, nuevas cosas para poder llegar a las empresas. Hemos hecho muchísimas actividades y te cuento que vamos a cerrar el año para las empresas del Club Cámara. El 2 de diciembre tenemos un acto Capachi, le va a encantar, si quiere venir, que venga, que viene conmigo. Se lo digo. Eh, bueno, a ti también, eh, pero bueno, bien, como es Capachi bien. la ópera, le encanta. Eh, pues vamos a hacer un viaje al interior de la ópera, nos invitan de la Ópera Oviedo. Vamos a conocer los hijos de la ópera, vamos a ver un ensayo general de Lucrecia Borgia, vamos a tomar allí un aperitivo, va a venir el alcalde, va a venir el presidente de la Cámara y va a ser un día un poco de confraternización de, de empresas del Club Cámara, que os invito a que no dejéis de acompañarnos. Nos lo tendrás que contar, Susana Fernández, Prometo. Club Cámara.